0: till Inclusion Impact med mig Melissa Gråte. Och mig Sara-Jolosson Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn Instagram eller vår hemsida. I veckans expertavsnitt gästas vi av Hanna
1: Wallensten som vi har bjudit in för att ta del av hennes kunskap om inkludering, rasism, vithetsnormen och minoritetsstress. Hanna är psykolog och föreläsare och sommaren 2021 gick en dröm i uppfyllelse när hon var en av sommarpratarna i P1.
0: I vårt samtal förklarar Hanna begreppet vithetsnorm och ger oss en historisk tillbakablick för att förstå begreppet i en svensk kontext. Mitt i samtalet så upptäcker vi hur vi ställer våra frågor ur ett perspektiv begränsat av vithetsnormen. Det leder till ett fördjupande samtal med Hanna och ökad självinsikt. Vi pratar också med Hanna om avsikt och effekt av ens
1: beteenden och hur minoritetsstress är en konsekvens av vithetsnormen och rasism. Som ledare är det viktigt att våga lyfta fram och skapa utrymme för vad som kan vara känslomässigt krävande reflektioner kring de här frågorna och att tillåta tid för
0: egen men också andras självomsorg och återhämtning för långsiktigt välmående. Hanna drivs av det personliga samtalet och mötet som leder till nya perspektiv. Hos henne själv, likväl som hos andra. Nu hälsar vi dig välkommen till ett otroligt lärorikt och intressant reflekterande samtal med Hanna Wallensén som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact. Hej Hanna och välkommen till Inclusion Impact. Tack så mycket. Det är jättekul att få vara här hos
1: dig idag. Ja, så fint att du ville komma hit. Kan inte du börja med att berätta vad du gör idag och eh, din resa hit? Mm. Jag arbetar som
2: legitimerad psykolog och eh, föreläsare. Och jag har gått en ganska brokig väg hit. Från början trodde jag att jag ville hålla på med dans eller teater. Så gjorde jag det under tiotal år. och avslutade avslutade liksom det med att eh, göra en liten monolog om att vara adopterad, för jag är adopterad från Etiopien. Och så tyckte jag att det var jätteroligt att spela den där lilla monologen, jag spelade den mest för adoptivfamiljer- men så hade jag alltid diskussioner efteråt. Och det tyckte jag kanske var ännu roligare. Så att, så småningom så övergick det där till att bli mer föreläsningar. Och parallellt med att jag gjorde det så började jag läsa psykologi. För jag, jag kom på att nej men jag ska inte. Skådespelaryrket är ju ett väldigt osäkert yrke. Och jag gillar ju trygghet insåg jag. Så alltså då vittade jag över och så tänkte, vad ska jag då? För jag kan bara göra saker. Jag tycker det är riktigt roligt. Annars så ruttnar jag. Och då tyckte jag att psykologi var spännande. Så jag läste det. Jag läste en kandidat i psykologi. Jag började arbeta. Jag arbetade med arbetslivsfrågor. Jag arbetade med unga i bordkyrka. Jag arbetade i en eh, samtalshore för människor i psykisk kris. Nationella hjälplinjen. Och jag läste in en steg 1, alltså en grundläggande psykoterapiutbildning. För jag tyckte det var kul och spännande. Och så fortsatte jag jobba. jobbade lite företagshälsovårdsartat och eh, mer socialtjänst. Och sen läste jag psykologprogrammet. Så det, var en vä- det, är ingen, det är en väldigt lång väg. Jag rekommenderar faktiskt inte den mm. vägen. Men sen gjorde jag, man gör en praktik som när man är färdig med sin examen och då gjorde jag den inom skolan som skolpsykolog. tycker det var jätteintressant också. Men så parallellt då så höll jag hela tiden på med de här föreläsningarna om eh, inkludering, rasism, normer. Så till slut så kände jag, nej men nu vill jag, nu vill jag göra det här på heltid. Så sedan två år tillbaka så har jag min egna mottagning. Jag sitter tillsammans med andra psykologer och träffar klienter för samtal två dagar i
1: veckan och föreläser och Gör såna här saker två dagar i veckan. Studera lite. Mm. Jättespännande resa. Och eh, det är väl bevis också på att man behöver inte ha det där ultimata målet. Utan att man, man tar sig fram och vägen kan vara krokig. Eller ja, se annorlunda ut än vad man tänkt sig.
2: Verkligen. Jag tänker att det är lite sådär som det med, med barn. Det finns far- och nackdelar med allt. Det kan finnas stora fördelar med att inte ha barn. Det kan stora fördelar med att ha ett barn. Flera barn. Många barn. Och stora nackdelar med allihopa. Och samma sak, det, det finns enorma kvaliteter med att kunna gå bara raka vägen. Veta precis vad jag vill göra. Gå direkt till den utbildning som passar mig. Och göra en lång och, och djup karriär inom något specifikt. Men det finns också fördelar med att pröva mycket olika. Vara i många olika sammanhang. Pröva olika liksom, inriktningar. För det ger också någonting. Det ger en bredd och en erfarenhet. Ja,
0: du återkommer till det här med lusten och det roliga att du har sökt till det som och det har varit viktigt, viktigt för dig under, under hela din karriär, låter det som. När har du som roligast idag på jobbet?
2: men Jag tycker ju att det är vansinnigt roligt när, när det uppstår möten och när det känns som att någonting som jag vill förmedla faktiskt når fram. Men också när jag får liksom möta någonting som jag inte känner till och inte har mött förut så att jag tänker, jaha och det är ju liksom roligt både för att det kan vara ett, jaha det här kan jag sprida vidare men det kan lika gärna vara ett, jaha det här berättar någonting som jag inte visste om mig själv. Så de där stunderna de tycker jag är fantastiska, jag var föreläste i veckan på KI och då efteråt så kom det fram flera stycken personer och det visade sig att Ja, men de hade hört att det var en öppen föreläsning. De hade åkt in från Järva och de var jätteengagerade i liksom att vara föräldrar och, och leva i området med allt vad det är. Och det blev verkligen ett möte där jag kände så att det här är så roligt. Tänk att ni kommer hit och vi får träffas och prata.
1: Jag tror att de också tyckte att det var roligt. Vad är det som är så betydelsefullt för dig i de där mötena? Vad är det du får av dem?
2: Men det när när någon kommer fram och säger, när du sa det här då tänkte jag så här eller det där exemplet som du gav, det kände jag igen mig i. Jag har inte haft ord för det här, men nu när du sätter ord på det då tänker jag att jag ska göra på det här viset framöver. Alltså det... Jag tror att det är liksom väldigt, nästan primitivt. Att det, är, det är så här, det är möten. Det finns få saker som är så. Ja, nej, men det finns få saker jag kickar så mycket på som det Jag tycker att det är fantastiskt. Att vi kan liksom hjälpa varandra att förstå någonting om oss själva och varandra. Jag tycker det är, Det går jag igång på.
0: Nu låter det som att du får väldigt mycket ny input och att du verkligen tar tillvara på och lära dig i din vardag och i ditt arbete. Har du någon dröm om någonting som du skulle vilja lära dig mer om framöver?
2: Ja, men om jag hade eoner av tid, <går> då finns det väldigt mycket. Men en sak som jag skulle göra, men som jag inte ser att jag kommer att få till tiden till, men som jag verkligen skulle vilja lära mig så är det Amarinja som är det språk som flest talar i Etiopien där jag kommer ifrån. Som jag ju inte alls kan. Det skulle jag gärna lära mig. Men i dagsläget ser jag inte hur det ska gå till tyvärr.
1: Hanna, vi vill ju också fråga dig. För du hade ju ett sommarprogram i somras. Ett fantastiskt sådant. Otroligt lärorikt och berörande och inspirerande. Hur var det att ha ett eget sommarprogram? Och vad har du fått för respons efter det?
2: Alltså det var ju nej men där kan man verkligen snacka om en dröm som gick i uppfyllelse men det var ju liksom en dröm en typ som en dröm som man inte ens kommer ihåg att man har drömt för att det är ju inte på riktigt, det är ju inte något som, som en får göra, att liksom få ha ett sommarprat, vem får det? Inte jag, och så får jag det det var helt magiskt fint och jag känner mig så hedrad och så tacksam verkligen och det var jättefint att få göra och jag har fått Fantastiskt fina reaktioner. Jag har fått reaktioner från människor som känner igen sig som tackar för att jag satt ord på saker de har upplevt. Jag har fått reaktioner från människor som säger det här visste jag ingenting om. Det här väckte massa nya tankar och jag förstår att vissa saker kommer jag göra annorlunda fortsättningsvis. Jättefina reaktioner från människor som säger att om ja, vi lyssnade på det här hela familjen och sen pratade vi jättelänge efteråt. Då får jag gåshud. Ja, verkligen, ja, jag, är, jag är överväldigad över hur många fantastiska reaktioner, allt ifrån andra som säger jag är också ansiktsblind, jag vet precis hur det känns, till till familjer som har förlorat barn. Liksom. Så att det, har va- det har varit eh, otroligt. Helt, helt fantastiskt
0: fint. En sak som du jobbar med det är ju vithetsnormen. Skulle du kunna berätta mer om vad, vad det är för mm. Men Jag tycker att det är spännande
2: med normer. Det är ju sånt som vi tar för givet och tänker är naturligt och normalt och bra. Och självklart. Och, ja, så som vi tänker det är rätt i största allmänhet. Och det är ofta sånt som vi inte tänker på för en något bryter mot normen. Och sen är det också så att normer dju förändras över tid och rum. Men vi har ganska länge haft en idé om att svenskhet är detsamma som att vara vit. Sen har ju vit, det är också ett sånt här begrepp som har skiftat. Det fanns en tid när människor som kom hit från Forna Jugoslavien och från Finland ansågs vara svartmuskiga. Och så säger vi inte idag. Så att vithet är också någonting som förändras. Men jag skulle ändå vilja påstå att idén om att svensken är vit kvarstår. Att det finns en norm. Och i det här fallet menar jag att vi tänker att det är rätt. Det är rätt när vi vi utgår ifrån att svensken är vit. Och så blir allt annat ett undantag. Och då blir det så, om vi utgår ifrån att normen är att en är vit, då, då blir ju liksom att utsättas för rasism, det blir ju liksom någonting annat. Något som inte hör ihop med normen. Och det blir också någonting som vi då kan tänka att de som hör till normen inte behöver bry sig om egentligen. Jag skulle påstå att det är, det är väl det som är Privilegiet med att höra till normen att jag kan utgå ifrån att majoriteten och det som är normalt och rätt och naturligt är samma som jag och att något annat är liksom ett undantag eller kanske lite, ja, men, lite konstigt, lite annorlunda och sådär. Och då kan det kännas som att men jag behöver inte tänka på det här. Alltså, jag råkar ju inte ut för rasism så jag tänker inte på det det blir som att ja, men om jag är vit i Sverige så har jag inte hudfärg. Jag hade till exempel jag hade en, en kurskamrat som kom en dag och var så himla glad. Och bara, hon hade träffat en pojkvän och hon var superglad för det. Det var inga konstigheter. Men han kom från Island och sa så här... Och det känns så himla kul för nu får jag liksom lite så här, Ja men nu blir, får ju vi lite kultur i mitt liv. Och då tänkte jag men herregud... Har inte du redan kultur? Men tänk att det är liksom typiskt. Att vi tänker inte på, för det är ju, alla vi har ju en svensk kultur. Det är ju det som är normen. I det här fallet var ju ganska kan jag tycka, sorgligt då, att inte ens vara medveten om allt som vi har som är svensk kultur. Att inte se det som kultur. Vi måste leta rätt på en på Island för att få
0: kultur. Men det är det där vi tar det för givet. Just det, precis. Ja, precis. Mm. I alla fall min upplevelse. det har inte pratats så mycket om det här i Sverige. Hur pratar vi om det idag och vad... Vad står vi i det här? Ja, vi står ju på lite olika
2: ställen skulle jag säga. Det finns de som pratar mycket om normer, tänker mycket kring normer, pratar mycket om vithet, tänker kring vithet, slänger sig med alla möjliga begrepp och vitskörhet och gaslighting och liksom är väldigt minoritetsstress och sådär. Och är väldigt inne i det. Och sen finns det andra som är sådär, ja, nej men ja, det är kanske... Ja, nej, det kanske finns rasism i Sverige då. Jag har inte mött någon, men ja, okej. Okay. Så att vi är på ganska olika platser, skulle jag säga. Men jag tycker att det har skett ändå ett stort skifte. Och jag tycker att det kom efter mordet på George Floyd. Och när hela Black Lives Matter-rörelsen fick liksom en rejäl skjuts i hela världen. Så fick det också, de här frågorna fick en rejäl skjuts även här. Så jag tycker att därifrån och framåt så har... Frågor om rasism kommit upp på agendan i, i många branscher och i många sammanhang. Och mycket fler idag än för bara fem år sedan är medvetna om att oj, det här är ett område som vi inte har hållit på så mycket med. Och apropos, då kan man tänka sig, men ö, vi pratar inte om någonting annat nu för tiden, kan man känna. Och då tänker jag så här att om vi funderar så här, hur många är vi? Jag brukar fråga det ibland när jag träffar grupper. Hur många här inne har? Känner att ni i grundskolan fick undervisning om Sveriges förhållande till rasism, om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln, om Sveriges förhållningssätt till minoriteter, etniska minoriteter i Sverige, om Sveriges rasbiologiska institut. Hur många känner att ni fick mer information och kunskap om det här från grundskolan? Så är det förvånansvärt få som har fått det. Jag tänker att det är också som om det inte hade förekommit. Som om det inte fanns. Som om det inte är viktigt. Medan om vi pratar om till exempel jämställdhet mellan könen så har vi ju faktiskt i allmänhet så har de flesta i alla fall läst någonting om det i skolan. Så att Vi är lite ovana och det är därför apropå vithetsnorm, vad är det för någonting? Hur ska vi kunna veta det när vi inte har pratat om det? Och jag Jag tror att det här gör att många av oss känner oss lite obekväma, lite ängsliga när vi ska prata om de här sakerna. Vi är inte vana, vi har inte fått öva. Vi har inte pratat om, om, vi liksom bortser från att prata historia utan vi till exempel frågar oss hur många har i skolan fått prata om rasism? Vad gör rasism med oss? Hur hanterar vi rasistiska incidenter? Då är det inte heller så förfärligt många som har gjort det. Inte ens bland yngre. Och då, då är det ju inte så konstigt att det här är svettigt att prata om på arbetsplatser.
1: Varför ja, har vi inte pratat om det?
2: Ja... Jag tror att det hänger ihop med en, en svensk självbild. Jag tror att det också hänger ihop med skam. Vi, vi gjorde en helomvändning i slutet av 60-talet, början av 70-talet i Sverige. Där vi verkligen gick all in för att bli jämlikhetsivrare. Alla människor är lika värda. Vi, liksom, vi tror på de här demokratiska värdena. Och vi vill vara bra. Vi vill vara snälla och vi vill behandla alla människor likvärdigt. Och det har liksom, det tror jag att de allra flesta i Sverige idag skriver under på att det är sådana vi vill vara. Apropos en svensk kultur, jag skulle vilja påstå att det är faktiskt en del av den svenska kulturen att vi vill vara schyssta och behandla människor jämlikt. Och då att börja dra upp de här jobbiga grejerna med rasism som är allt annat än jämlikt. Det blir en en kognitiv dissonans, det vill säga det, det, det blir en oöverensstämmelse mellan självbild och faktiskt praktik. Och jag tänker att det är också det som gör att vi kan säga och göra saker som har rasistisk innebörd utan att veta om det och utan att avse att vara rasistiska. Men det får ändå den effekten och det betyder att det skadar ju ändå, det gör ju illa, men... Det var inte meningen. Det är inte avsatt. Jag tror att det här, liksom, det blir ofta ihopblandat med avsikt och effekt. och Det blir ofta det här, vad då är du rasist, eller? Vad då påstår du att jag är nazist, eller? Alltså att vi, vi blandar ihop vad jag är och vad jag gör. Men det du gör, det du påstår har en rasistisk innebörd. Du kanske inte vill vara rasistisk, men då
0: kanske vi behöver titta på varför blir det här tokigt. Hur kan man skapa mer medvetenhet om det? Att liksom, var, vad är det jag säger och vad? Ja, skapa mer förståelse för, för sig själv helt enkelt. Mm. Jag tänker att det faktiskt hör ihop, delvis
2: hör det ihop med kunskap. Att vi behöver lära oss då, bättre sent än aldrig. Vi behöver veta att vi inte vet, så att när någon visar oss att vi kan fråga, okej okay, då? Jag, jag vet inte berätta mer, eller jag förstår inte eller var kan jag läsa mer om det här för det här känner inte jag igen och ibland kanske det inte är den som påtalar att det där du sa till mig just nu det gör illa mig, för det var djupt rasistiskt det kanske inte är den personen vi ska be, kan du ge mig lite käll litteratur på det där, utan då kanske vi får gå till det gamla goda internet och leta rätt på, på, på information eller fråga en klok kollega eller så, så att Att skaffa oss mer kunskap, men sen är det faktiskt, tänker jag, väldigt mycket en fråga om att öva. Precis som allt annat. Alltså första gången vi försöker såga och hålla i en såg så går det ju inte alltid jättebra. Men när vi har gjort det några gånger så blir vi ju bättre på det. Första gången vi ska prata sex och samlevnad så är vi kanske inte bara bekväma. Men om vi gör det flera gånger om... Så kommer vi upptäcka att nej, men jag, jag pallar och säger både det ena och det andra. Det, det går faktiskt bra. Jag blir mer intresserad av vad är det är jag pratar om mm. än att jag, 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 jag ska ta här Utan plötsligt så går det.
1: Mm. Kopplat till det är ju också det här som inom olika områden såklart. Men kopplat till just det här med hudfärg och rädslan det uppfattas som att man är rasist. Det här med ens beteende eller vem man är och så en rädsla för att kanske säga fel och göra fel och då vad det får för effekter. Hur är det just genom kunskap eller hur tycker du att um, man kan tänka där just? Att inte låta då rädslan hålla en tillbaka utan att våga ge sig ut på något sätt. Men jag tycker
2: att vi kan också fundera över så här, vad är alternativet då? Alltså jag hör någonting som jag tänker nej, så där så där säger vi faktiskt det där är inte okej. Eller det där lät jätteotrevligt. Om jag inte säger någonting då, om jag inte gör någonting, hur blir det då? Då, ja, då sitter jag där som en passiv åskådare. Och hur ska de andra som är närvarande, om det är några andra närvarande, hur ska de kunna veta vad jag tycker och tänker om jag inte säger någonting? Och om inte jag säger någonting, vem ska då säga någonting? Eller ska vi fortsätta säga så här? Jag tycker att ett sätt att tänka på det är faktiskt här, anta att någon använder ett könsord om någon annan. Vad gör vi då? Sitter vi där på mötet och bara, ja, hon var en riktig könsord. Sitter vi ju alldeles tysta då? Det verkar väl ganska ori, alltså det blir ju också konstigt. Det är nästan så att då skulle vi oroas för att folk skulle tänka hon är inte klok i huvudet, hon släpper ju igen. Att, Vad är det här för ett ställe? Och likadant borde vi naturligtvis tänka när någon gör någonting som vi själva känner så här det där är inte okej. Men vi kan ju vara ängsliga för det och jag tänker att en sak, jag tänker att vi behöver det finns ganska mycket vi kan göra en sak vi kan göra är ju också att försöka vara lite snälla mot oss själva vad ha lite självmedkänsla och tänka efter, kan jag veta allt? Kan jag säga rätt om allt? Svar nej, såklart inte. Språket förändras, kultur förändras, situationer förändras. Det som gick utmärkt att säga i det här styrelserummet för tio år sedan går uselt att säga idag. Se där, och nu sa jag det där som jag inte skulle säga. Eww! Och det är inte konstigare än så. Det är inte konstigare än... oj, blev det fel? Förlåt. Det var inte meningen. Så ytterligare en sak att göra tänker jag är att försöka vara normmedveten. Att vara medveten alltså om vad jag själv hör till för norm. Vad som är normalt i min värld. Vad tycker jag är normal skolängd, klackhöjd, frisyr? Huvudbonad? Hårväxt i ansiktet? Vad tycker jag är normalt? Och varför gör jag det? Fyller det en funktion? Vilket sätt att prata på tycker jag är normalt? Fort eller långsamt? Är det med, med axang? Är det vissa axanger som jag tycker är lite, lite snygga? Och andra som jag tycker är lite... Nej, låter inte riktigt bra. Varför det? Gillar jag vissa dialekter? Och så vidare. Så att, att liksom faktiskt försöka öka sin egen självinsikt om vem är jag? I, vilka, I vilket vatten simmar jag? Vad är det jag inte kommer att se? Och när jag reagerar på någonting, att jag försöker fråga mig Jaha, varför reagerar jag på det här? Vad säger det här mig? Vet jag att det är så att alla som har blå tröjor är dumma i huvudet. Och jag är helt säker på att det är vulgärt att ha grön tröja. Vet jag att människan som bär en grön tröja verkligen är vulgär? Eller är det bara någonting jag har fått för mig därför att en person jag träffade en gång hade gröntröja och var vulgär? Och jag brukar inte träffa gröntröjade människor. Så när jag vet mer om hur jag själv funkar, då är det så mycket lättare för mig att vara normmedveten. Och att tänka till när någon kommer och påtalar att jag upplever att jag har blivit illa behandlad i min gröna tröja. Då kan jag ju tänka efter, just det, jag har inga gröna tröjor hemma. Jag använder inte gröna tröjor. Vet jag någonting om hur det är att gå i en grön tröja egentligen? Nej, jag kanske inte gör det. Jag kanske får kan få lyssna in lite här. Berätta mer. Det låter, det låter konstigt tycker jag det här du säger. Att, att du skulle bli illa behandlad för att du går i grön tröja. Men, men berätta. Jag, jag känner inte igen det här. Och så lyssna.
0: Ja.
1: Ah. Det här med effekt och, som vi har pratat om, eller du har pratat om, det är inte alltid så att eh, människor säger och gör saker som de sedan menar ska få en, en negativ effekt eller konsekvenser för, för det mottagande. Men det får ju ändå det. Och eh, du, du nämnde förut det här begreppet minoritetsstress. Berätta, förklara det begreppet eh, för våra lyssnare. Vad är det?
2: Men minoritetsstress... Det är ett begrepp som kommer från en modell som togs fram av en professor i USA, Ilan H. Meyer. Och han tog fram den här modellen för att beskriva vad som händer med individer som hör till en social grupp som är marginaliserad, stigmatiserad, underordnad i ett samhälle. Hur individen kan påverkas av att känna till att det finns negativa föreställningar om min sociala grupp. Och att det kan göra att individerna av den här underordnade gruppen oroar sig för att möta de här negativa föreställningarna. Det är det som är minoritetsstress. Att jag oroar mig för att bli bedömd utifrån negativa föreställningar, stereotyper och fördomar och inte som nedvärderar mig. Att jag inte blir sedd som lika mycket värd som andra. Och att, att jag inte ska få bli sedd som den enskilda individ jag är. Det det är vad minoritetsstress är. Och det är alltså inte en diagnos. Det är inte så att det finns vissa kriterier som en människa uppvisar. Eller vissa diagnoskriterier som vi kan checka av och säga att nu, nu har du minoritetsstress. Utan det är en process. Och när den processen drar igång så gör det någonting med individer. Inte alla som hör till en minoritetsgrupp kommer att uppleva minoritetsstress. Det kan bero på hur ofta vi möter negativa stereotyper, förväntningar. Hur allvarliga de här är. är det, händer det saker som påverkar hela mitt liv till exempel? Eller är det någon enstaka struntsa? Hur ofta? I vilka sammanhang? Vad får jag för hjälp att förstå vad det är som händer? Har jag en social grupp, ett community, som stöttar upp mig? Som hjälper mig att förstå och tolka vad det är som händer? Eller får jag höra att... Eh, det där ska du inte bry dig om, det där är strunsaker eller det där det, det är ditt eget fel eller det måste du förstå att sådana som du, ni är ändå sådana och så här är det. Det har ju väldigt stor betydelse, hur blir jag bemötta Eller så finns det människor som säger så här, nej vet du vad är det där som händer, det är inte okej, okay, så där kan vi inte ha det, det finns en lagstiftning som säger att så där får det inte gå till. Du är ju väldigt, väldigt olika. Och alla de här olika faktorerna kommer att påverka hur mycket eller lite eller ingen minoritetsstress jag upplever. Men faktum är att när vi utsätts för återkommande långvarig negativ stress, det vet vi ju, det påverkar ju både fysisk och psykisk hälsa. Så risken för till exempel hjärt-kärlsjukdomar ökar, risken för beroendesjukdomar, ångestsjukdomar, depressionssjukdomar blir högre.
0: Och det...
1: Jag tänker då mycket kopplat till det vi har pratat om, det här med normer, privilegier, maktordningar, en majoritetsgrupp kontra då underrepresenterade grupper. Handlar det också då, för att komma till rätta med det så att säga, handlar det mycket då om också det här att vilja lyssna, att vilja förstå andras upplevelse, ta sig an det för att kunna förändra i en, jag tänker då i en organisationskontext?
2: Ja, jag tänker att en av finesserna med den här modellen är att den just illustrerar så många att det det här sker på alla olika nivåer. Det sker liksom på politisk, strukturell nivå. Det sker på organisationsnivå, det sker på grupp- och mellanmänsklig nivå. Och det sker på individuell nivå, intraindividuell nivå. Liksom vi har hela registret. Det kan ju kännas deppigt. Men jag tänker att fördelen är att vi kan också angripa det på alla nivåer och vi kan gott och väl göra det samtidigt och förvänta oss att få lite sköna synergieffekter om vi kan jobba på flera nivåer samtidigt. På organisationsnivå som du frågade efter, där tänker jag att det framförallt handlar om policies, riktlinjer, hur beter vi oss mot varandra, hur tar vi emot nya medarbetare, vad har vi för system för rekrytering, vad. Befordran, förtroendeuppdrag, vad har vi för bilder, hur kommunicerar vi vår verksamhet, hur är vi tillgängliga, vilka vill vi representera, vilka kan känna igen sig här, vad möts jag av. Har vi smetat upp en massa snygg reklam där det är så här glada människor som finns i världens alla färger och med alla olika familjekonstellationer och sen när människor börjar jobba hos oss så är det kritvitt, superhomogen, alla i samma ålder. Ah, då kommer vi kanske inte ha så god effekt av våra insatser. Så att vi behöver jobba på många fronter även på organisationsnivå.
0: Vi pratade lite om rädslor tidigare. Rädslor på den individuella nivån eller på mm. individnivån. Mm. Finns det också rädslor ute i, hos arbetsgivare och organisationer? Nej, de, har,
2: nej de, har, de är alla helt harmoniska faktiskt. Det är för nej, ingen som är rädd, utan det är bara fridens. Nej, förlåt. Eh, Ja, ja, människor är är så rädda och jag skulle säga att det jag möter mest är ju en otrolig ängslighet, en rädsla för att göra fel, att åka såra någon, att trampa i klaveret, cancel culture, att att jag ska göra något fel och så ska alla bara säga, åh, ert företag är så dåligt liksom. Det här är, är starka rädslor och jag skulle säga att en del är så rädda för det här. Så att det slår över i det här som vi brukar benämna som vit skörhet. Det vill säga att när de får påtalat att det här som ni gjorde det var problematiskt, eller det här som du sa det var inte okej. Okay, så blir det så här att det är en massa försvar. Försvarsreaktioner som går igång. Så att antingen så projicerar jag ut och så säger jag så här: det var min. Sanning. Det, jag har aldrig sagt något sånt. Eller jag menar inte så, det vet du mycket väl och du ska inte anklaga mig för att. Och tror du att jag är? Eller också så hamnar vi i det här att. Jag har verkligen försökt. Jag har verkligen försökt. Och jag har aktat mig. Och jag har har faktiskt tänkt att du ska veta att jag är gift med en man som kommer från. Och dessutom har jag tre syskonbarn. Och jag älskar allihop. Och de flesta av mina vänner är faktiskt. Och nu när du säger så här så blir jag så ledsen. Och så plötsligt så sitter liksom någon som just har fått en en otrevlig kommentar i knät Och och tröstar den här människan som, som nu är förtvivlad över att ha råkat begå ett misstag. Det, det där är ju två så att försvarsreaktioner som, som lätt kan komma. Men det kan också då bli det här att... Na, 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 na. Nej, jag tror inte att jag hörde. Va? Var det någon som? Nej, det tror jag inte. Eller... Ja, nej, men nej, nej. nej ja, Hon kanske sa så där Det var ju lite tokigt gjort. Men jag tror inte hon menar ingenting. Hon menar ingenting. Du vet, hon är jätte, jättesnäll. Oh, det är hon jätte, jättesnäll. Så nu kramar vi varandra. Och så blir det liksom aldrig... Då kommer vi aldrig vidare. Då blir det aldrig så här, okej okay, det här blev tokigt, vad kan vi lära av det här? Hur kan vi göra en annan gång? Så ja, rädsla förekommer. Men jag vill faktiskt också säga, för det är lätt att vi, det här är någonting som jag själv brottas med när jag pratar om de här frågorna. Att jag själv också har lätt för att fastna i, att arbeta med och prata om hur ska vi göra för att majoriteten ska kunna närma sig det här. Men jag vill faktiskt säga någonting också om hur det är för dem som då avviker från normen. Vi är också rädda. Det är ju det som är minoritetsstressen. Jag är rädd att jag ska bli misstolkad, missförstådd. Jag är rädd att ni ska tro att jag inte kan, att jag inte förmår. Att, jag, att ni inte ska se mig, att ni ska tro att jag är på ett visst sätt. Därför att en gång träffade ni en annan från samma land som jag kommer ifrån. Så många av oss är oroliga för det och lägger energi på att försöka visa att alltså jag är inte, jag är inte det du tror att jag är. Fast det är ju min fantasi om vad jag tror att du tror att jag är. Ni hör hur snurrigt det här blir.
1: Mm. Men ansvaret måste ju ligga hos majoritetsgruppen.
2: Mm. Jag tänker att eh, ansvar- Jag, tänker att, nej, jag tänker nog så här att var en får ett ansvar för sig själv. Och ja, det ligger definitivt ett, ett stort ansvar på den som hör till majoriteten. Att vara medveten om att den gör det. Och vara medveten om att därför så kan jag ibland vara klumpig och klantig och inte veta vad jag jag gör. Tänker att det också ligger ett ansvar hos oss som avviker från normen att göra oss medvetna om okej, vad vad betyder det här för mig? Vad behöver jag för att jag ska känna mig lite tryggare i olika sammanhang? Hur kan jag ta hand om mig själv? Så att jag inte tappar bort mig själv. Så att jag inte glömmer bort vem jag är och slutar vara mig själv. Och där tänker jag att kanske de två viktigaste sakerna vi kan göra det är dels vanlighet i självomsorg. Alltså fysiskt är att träna, sova bra. Psykiskt balans i livet, arbete, fritid, familj och så vidare. Socialt, att vi umgås med människor som vi mår bra av. Andligt. Vad har jag för andliga behov? Behöver jag be? Behöver jag vara i en församling? Behöver jag ute i skogen vara nära naturen och känna att jag är liksom del av någonting större? Vad har jag för andliga behov? Ta, ta hand om dem. Jag tycker också att jag brukar vilja föra in ett kreativt behov. Att ta hand om oss själva kreativt, det vill säga det som ofta är icke-verbalt. Musik, dans, baka, meka. Att skapa, att den vägen hela oss själva. Så dels det, den typen av självomsorg, det mår alla människor väldigt bra av att göra. Men vi som riskerar att utsättas för nedsättande, kränkande, förlöjligande, särskiljande, annorlunda göranden, hotfulla situationer. Vi behöver bygga extra mycket motståndskraft, resiliens. Så därför slår jag ett slag för självomsorg. Och det andra vi vet faktiskt är hjälpsamt det är att umgås och, och ta stöd, socialt stöd från andra som vi delar erfarenheter med. Det vill säga vad har jag för community? Vilka känner jag som, som kanske delar mina erfarenheter som jag har förtroende för, som jag kan vända mig till? När jag har haft en Konstig situation på jobbet där jag undrar vad var det här? Varför sa de så? Kanske tvetydigt. Det kändes som att det var rasistiskt. Men jag vet inte. Men jag blev jätteobekväm. Att ha någon som jag kan vända mig till och säga, du, det här hände idag. Jag tyckte det var jättejobbigt. Jag känner. Just nu känns det som att jag inte ens vill gå tillbaka till jobbet. Och att det är någon som säger så här, ah, vet du vad? jag förstår. Jag har varit i en liknande situation. Någon som kan bara validera, bekräfta. Nej, men du är inte galen. Och som också kanske kan hjälpa mig att tänka... så här, Hur skulle jag vilja göra? Vad vill jag gå tillbaka till jobbet med? Vad kan jag säga? Vad kan jag inte säga? Är det läge? Ibland är det inte läge. Ibland är det inte möjligt att ta upp någonting. Eller det kanske var någonting som hände på bussen... ...och den tanten har försvunnit för länge sedan. Så hur kan jag hantera det här? Så att, att ha socialt stöd... ...andra med liknande erfarenheter som jag själv... ...som jag har förtroende för... Och sen
0: självomsorg, ta hand om sig. Och jag satte och tänkte på att precis det som du pratade om. Med att vi ställer frågorna från vårt perspektiv. Ja. Men att du så fint lyfter in ett annat perspektiv ja. också. Som vi med våra normer inte har tänkt på.
2: Ja, vad fint att du säger det. Jag tänker att det där är... Det, det här, apropå mm. vad jag tycker om med mitt arbete. Det är det här jag tycker om. Att plötsligt så bara... Ja, men vänta här nu, nu, vänder vi, nu vänder vi på perspektivet och då fick jag syn på någonting. Det är kul. För det är, det är precis så det är. Och det, där, precis, och det är precis det där som är vithetsnormen. Och det, det jag tycker att det är intressant, för för mig är det ju viktigt att. att Göra mig begriplig för den som hör till normen. Därför att oftast så är det ju så att de som hör till normen är de som sitter på mest makt och möjlighet att förändra och påverka. Och så samtidigt så blir det ju någonting konstigt om vi som avviker från normen lägger för mycket energi på att tänka som normen och glömmer bort. Jag kan, ibland kan jag känna lite så här, när jag, när jag föreläser träffar grupper, ibland kan jag känna så här att jag har och säga så här, nej men hörni ni ni här inne nu som avviker från normen, kan det inte bara kan inte bara byta arbetsplats och skapa ert eget företag och driva själva? Och det är ju det vi ser faktiskt händer idag. Och det är ju positivt men allra helst skulle vi vilja att det, bo- att det finns liksom både och. Både kanske lite mer separatistiska, för jag, jag tror att det finns något väldigt konstruktivt i det. Och blandade sammanhang där vi liksom bryter perspektiv mot varandra och, och hittar varandra och... och och förhoppningsvis bygger något större.
1: Vi har ju alltid fem snabba frågor och fem snabba svar som vi ställer till alla våra gäster. Så att vi undrar först och främst, vad är du stoltast över i ditt arbetsliv? I mitt arbetsliv,
2: jag tror faktiskt att det är mitt sommarprat. Jag är stolt över att jag vågade... Göra det så personligt som jag faktiskt gjorde det.
1: Vill du svara på vad du är stoltast över i ditt liv?
2: Ja, det är mina bara jätteoriginellt. <laughs> <laughs> Men det är jag. Jag är stolt över dem. Mm. Vad
0: tycker du är svårast med ditt jobb?
2: Det är verkligen att... Jag ser så stora behov av tillgång till psykoterapi, av långa psykoterapier för en del. En del människor har gått igenom så svåra saker. Inte alla som har gått igenom svåra saker vill gå i långa terapier. Men det finns många som har verkligen gått igenom svåra saker och som verkligen skulle må bra av att få gå i långa terapier. Och vi har inte inte det systemet i Sverige idag. Och det är så plågsamt. Det plågar mig att många som söker mig som jag jättegärna skulle vilja hjälpa inte har råd. Det plågar mig att eh, många, jättemånga söker mig för att de vill träffa en terapeut som själv är icke-vit. Och vi är så få som arbetar privat.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
2: Jag tycker det är så otroligt intressant och givande hela tiden. Vad mer kan man önska?
0: Har du någon ledare som du ser upp till och i så fall vem?
2: men Jag fick tänka till och den jag kom att tänka på är faktiskt en kvinna som arbetade som husmor hette det på den tiden, tjaxchef skulle jag tro att vi skulle kalla det för idag, på en stiftsgård som Svenska kyrkan har i Rättvik, stiftsgården i Rättvik. Hon heter Margareta Lindborg, Detan kallas hon. Och eh, nu är hon pensionär men hon arbetade där. Hon vigde sitt liv åt den här gården. Där de har både kurser och konferenser och idag bedriver de hotellverksamhet. Och hon hade en så otroligt stark vision av hur det här skulle vara en mötesplats till glädje. Och att det skulle vara en öppen famn där alla skulle vara välkomna. Och hon la ner själ och hjärta i att se till att det, var, att det var ombonat att det var trevligt, att det serverades god mat allt det här liksom praktiska kombinerat med en otrolig omsorg av människor, ingen skulle behöva sitta ensam vid matbordet och vi som var där, jag, de har ett väldigt aktivt ungdomsarbete och jag var där jättemycket som ungdom, det var som ett andra hem för mig
0: In mer på inkluderingsdelen i, i det här avsnittet. Vad är inkludering för dig? Ja, jag tänker att det är att alla
2: personer och alla perspektiv räknas och tillskrivs. Alla är viktiga. Och det var någon av era gäster som uttryckte det väldigt väl. Just det här att vi, att vi frågar oss, här, vem är inte med? Att Vi ser till att alla är med. Om någon inte är med, att vi är... Intresserad av varför den inte är med. Det kanske är så att den inte vill vara med, men då vill vi ju veta det och ta ställning till om det, det kanske går jättebra, men det kanske är så att det funkar inte då. Då behöver vi jobba med det.
1: Vi har varit inne på det här med ens ansvar som individ och det här att vi i hur vi bemöt varandra säger från och så där. Vi pratade ju med en del ledare i den här podden och vad skulle du säga ledares roll är just i fråga om det här med inkludering och att skapa de här inkluderande miljöerna?
2: Jag tänker att ledares roll är extremt viktig i det här sammanhanget och det låter alltid illa när vi jämför anställda med barn men... Om vi ändå tänker att barn gör som vuxna gör så är det faktiskt precis samma sak. Medarbetare gör som ledarna gör. Så jag blir alltid lite oroad om jag blir ombedd att komma och samtala om rasism med en medarbetargrupp för då undrar jag liksom hur ska det gå alltså var varförsig går i, i ledningen då. Jag tror att vi behöver alltid börja med ledningen. Om ledningen har en tydlig idé och vision om att vi vill vara inkluderande och vet varför de vill vara det. Då kommer det att sippra ner eller ut i organisationen.
1: Det är samma där då. Det här vi pratar om förut, ödmjukheten, viljan att lyssna, det här med självinsikten och, och, och våga fråga sig själv, varför har jag mina normer? ser du När du är ute i organisationer, vågar ledare göra det kopplat till rasism och de ämnen vi har pratat om här?
2: Jag tycker att jag ser, det här är ju helt ovetenskapligt, men, men min praktiska erfarenhet är att i en del organisationer så... Är det några chefer eller ledare som har hittat varandra i de här idéerna och som är överens om att det här, det här tycker vi är viktigt, det här skulle vi vilja bli bättre på, det här skulle vi vilja göra mer av. I de organisationerna är det som att det går igång ett, ett värdefullt samtal. De börjar prata med varandra, de pratar med sina kollegor och det är underbart att få komma och leda liksom, utbildning i en sån organisation. För där har, där har de ofta hunnit tänka ganska mycket. De ställer en annan typ av frågor. Kanske undrar så här, vi vet vad vi vill, men hur ska vi kommunicera det vidare? Hur gör vi det här begripligt? Då upplever jag att då har, har man kommit lite längre. Och som sagt, jag, jag uppfattar att det, det handlar oftast om att det finns några, några modiga. Som har vågat dra igång det här. Så jag tror väldigt mycket på det här med att timma upp. Och att, att det får vara de som... Som på riktigt tycker att det här känns intressant. Jag har också träffat alldeles för många personer som, som är norma avvikare. Till exempel personer då som har en annan etnisk bakgrund på något sätt. Eller som har en icke-heterosexuell läggning till exempel. Där någon gång så har de här frågorna kommit på tal. Och mycket riktigt ganska snart står någon chef där och säger- men du, jag tyckte du sa någonting väldigt klokt här när vi hade det här, den här diskussionen. Nu har jag tänkt att vi ska, vi ska ha en liten referensgrupp. Skulle, skulle, skulle inte du kunna tänka dig att sitta i den? Jag tror att du skulle vara väldigt bra. Och det dilemma, alltså det är ju ofta, ofta väldigt väl menat. Det är, är tänkt att vara inkluderande. Men två problem uppstår nästan alltid. Det ena är att den som blir tillfrågad får inte heller något erbjudande om att få någon annan arbetsuppgift bortklockad. Så det blir bara ett extra arbete. Och ett annat problem är att den som blir tillfrågad kanske känner, om jag tackar nej nu, hur uppfattas det? Uppfattas det som att jag är överskänslig eller att jag inte är till mötesgående? Kommer det att påverka mina möjligheter? Då? Fast egentligen så var det faktiskt inte det här jag var intresserad av. Egentligen var jag här för att studera sköldpadders anatomi eller vad det nu är för någonting. Vi vill inkludera, vi vill göra det gärna på ledningsnivå. Vi vill gärna teama upp med de som är intresserade. Men vi behöver också försäkra oss om att de vi tillfrågar känner att det går bra tacka nej. Så att vi verkligen har de där som, som tycker att det här skulle jag jättegärna vilja göra.
1: Verkligen och det där du var inne på också då att ber man någon ta på ett projekt då bör den också slippa någon annan arbetsuppgift annars blir det ju bara betungande.
2: Verkligen och det finns ytterligare en dimension här som handlar om vad är det för sorts känslomässigt arbete vi ger oss i kast med och där kan vi tänka att hör vi till en majoritetsgrupp. Så befinner vi oss ofta i en mer överordnad position och den som då är normavvikare befinner sig inte alls i samma position. Det betyder att det kan vara ett känslomässigt krävande arbete att gå in i den här referensgruppen. Och då tänker jag att då kan vi gå tillbaka till den där självomsorgen jag pratade om. Tänk gärna på att liksom uppmuntra. Sig. Har du tagit din friskvårdstimme? Vill du göra det? Liksom att, att skapa utrymme för återhämtning. Att tänka på att ja, för den här personen kanske det är så att vi har en timme möte. Och sen kanske den personen ska ha faktiskt en timme gå fika. Det är inte självklart att alla tycker att det ska vara organiserat på det sättet. Och med det sagt så menar jag inte heller. Jag kan också tänka mig att den som plötsligt får syn på sin egen vithet. Och plötsligt upptäcker att jösses, så mycket galenskap jag har gjort. Eller bara en enda grej, men jag skäms så mycket över den. Jag kan tänka att den personen kanske också behöver få Göra någonting för att få ta hand om sig själv och låta det här sjunka in. Men det kräver ju en... Jag tänker att det kräver verkligen sitt ledarskap. Att vara den ledare som säger nu ska vi jobba med känslomässigt krävande frågor. Och jag vill att vi skapar utrymme både för diskussion och samtal men också för för återhämtning
1: och självreflektion. Superviktigt (laughs) ju.
0: Ett nytt perspektiv på ledarskapet att det liksom blir... Jag tycker det är intressant att det, du, det du pratar om nu, att det är inte bara att, eh, är att vi sätter policies nu, liksom hur vi ska vara mot varandra, utan det, det, det är flera lager.
2: Mm, precis, och, jag, men jag, och det bra att du säger det, för jag tänker att det är precis det, att jobba på alla de här lagren samtidigt. Det är så lätt att du tänker, här, men nu, nu, har, nu ska, jobbar vi med den här värdegrunden ja nu är nu vi klart det va? Då tar vi en sak i taget och, och det behöver inte vara fel men, men att ändå att tillåta sig att liksom skifta lite mellan de här olika nivåerna inte så tokigt. För de har en tendens att ge sig till känna annars. Har vi glömt det mellanmänskliga? Ja men vad konstigt men plötsligt så har vi ett par kollegor som inte kan jobba tillsammans längre. Och vi förstår inte vad det var som hände. Och det behöver ju inte alls vara någonting som har att göra med rasism. Det kan ju vara liksom vad som helst. Men det är, jag tänker att det är det som är att vara ledare. Det är att kunna oh, oh, jonglera alla de här olika
0: nivåerna hela tiden. Mm, okay. Om vi brickar framåt, Hanna. Har du eh, någon omvärldsspaning inom ledarskap och inkludering som du skulle kunna dela med dig av?
2: Ja, min spaning skulle i så fall vara att de här frågorna. Går inte att ducka längre. Det har gått ganska länge. Men det går inte att ducka längre. Och de verksamheter som gör det. De kommer att gå miste om kompetens. De kommer att gå miste om personer som faktiskt inte ens söker tjänster hos dem. Och de kommer vara med om att personer lämnar verksamheten. För att de känner sig inte hemma, trivs inte, mår inte bra där. Och de verksamheter som fortsätter ducka för de här frågorna kommer också... De kanske kommer att känna sig att ja, nej men det tuffar på bra här. Men de kommer att märka att deras konkurrenter tuffar på mycket bättre. Och når ut till personer som de själva inte når ut till. Och de kommer också upptäcka att det dyker upp nya aktörer som både har kompetens och resurser som de inte ens visste att de
0: behövde. Då börjar du också avrunda samtalet med Hanna. Och vilka är dina tre bästa tips som du skulle vilja skicka med till våra lyssnare? Vi har tagit upp jättemånga fina exempel under samtalet. Så antingen om du vill återanvända några av dem. Eller om du vill slänga in någonting nytt här som du tycker att vi har missat under samtalet.
2: Nej, jag tycker att vi har pratat om det mesta. Så jag skulle säga ett, våga prata. Stå ut med att det blir fel ibland och försöka igen. Det andra är orka lyssna. När den där reptilreflexen av nej det var inte så jag menar nej det, nu har du missförstått. När den kommer, särskilt då. Orka lyssna. Fråga, berätta mer. Våga ställa om de öppna frågorna och lyssna. Och kom ihåg att det går bra att säga att jag behöver tänka på det här. Vi behöver inte alltid ha alla svar. Och vi kan också säga det här känns jobbigt för mig. Eller jag vet inte vad jag tänker riktigt nu. Jag ber att få återkomma. Och det tredje är faktiskt. Pröva att byta perspektiv med jämna mellanrum. Och då kan vi tänka. Hur ska jag göra det? Alla jag känner är lika som jag. Ja men det finns ju miljoner sätt. Film, tv, musik, teater, böcker, poddar. Och pröva att lyssna lite på sånt som du kanske inte vanligtvis. Om du tänker så här, Åh jag vet inte så mycket om hur det är att vara. Sån och sån. Kanske finns en spelfilm som du kan se. Att vi vågar gå lite utanför våra
1: vanliga perspektiv. Så bra. Våga prata, orka lyssna och byta perspektiv. Har du också något något vardagstips? Någonting som våra lyssnare kan börja göra redan idag?
2: första jag tänker att alla kan göra, det är om vi har något sånt där ord eller uttryck som vi är lite osäkra på. Hur Hur ska jag säga när jag vill benämna någon som bla bla bla? Vad är okej? Googla. Sök på det, så försök ta reda på det och hittar du inte när det där ordet som du känner dig obekväm med, det där som du alltid försöker undvika att säga. Prata med folk som du har förtroende för och fråga, hur brukar du göra med det här? Så det tänker jag, att det kan vi alla göra. En annan sak, när jag förberedde mig för att träffa er så funderade jag på det här och så tänkte jag så här, Jo men, försök prata med någon som du annars inte brukar prata med och försök att hitta en likhet. Med den personen. Så tänkte jag undra om det här funkar. Så jag testade faktiskt på lunchen. ja Det gick jättebra. Det var jätteroligt. Jag kan verkligen rekommendera det. Och anledningen till att jag tänkte att det är en idé. Det är att. Det är så väldigt lätt. Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om människor som har närmat sig mig. Och så har de frågat varifrån jag kommer. Och sen så tycker jag att det är en ganska trist fråga. Och då säger de här, men du vet jag, jag, känner ju, jag känner ju nästan ingen som är sån där som du. Och jag, jag, jag är intresserad av människor. Jag vill gärna, jag tycker det är, ja, jag tycker att det är roligt. Och då kan jag känna såhär, men om du är det. Om du är intresserad av människor och vill veta mer. Börja i en annan ände då. Börja med, liksom vad har vi gemensamt? Du, vilket väder vi har idag. Alltså det är ju vår bästa gren i Sverige. Vilket, vi pratar väder. Du it, det är ett jättebra ämne. Så likheter, sök likheter. Och det tredje, det har jag ju pratat mycket om. Men det tycker jag är så viktigt. Tänk igenom, vilka personer har du? Som du har förtroende för och som du känner att du kan prata med om sånt som kanske är lite känsligt, lite obekvämt. Och pröva om du vill göra någonting på en gång. Hör av dig till någon av dem eller flera av dem. Pröva att prata om någon situation som kändes, ta inte det mest obekväma och hamnat i. Utan något som, som lite så här, ah, jag vet inte hur det här var. Eller jag lyssnar på den här podden, då fick jag den här tanken. Och är det något som vi kan prata om och undersök? För jag tycker att det är väldigt värdefullt. Jag har några vänner som jag har i en sån här chatttråd. Och när jag hamnar i situationer där jag blir väldigt osäker och tycker att det känns riktigt obekväm. Då skickar jag ut ett litet meddelande där och säger såhär. Nu sitter jag här och nu händer det här. Och jag känner mig så stressad, arg, ledsen, liten, vad det nu är. Och då kommer nästan alltid ett litet hjärta eller en liten... Uh, Trötsam. Och då känner inte jag mig lika ensam. Utan då vet jag att jag kommer kunna få prata mer om det här sen om jag vill. De har min rygg. Jag är inte ensam. Det går bra.
0: Fint. Fick vi tre vardagstips mm. att ta med oss. Mm. Stort tack att vi har fått vara här och prata och samtala med dig idag. Och för en otroligt lärorik timma. Mm. Tack själva. Jättefint att prata med det var mycket spännande vi att prata med Hanna om idag, Sara. Och att vi mitt i samtalet själva fick reflektera och inse hur vithetsnormen påverkat våra frågor som vi ställde. Jag tycker verkligen att det blev konkret hur poletten trillade ner och att vi fick se situationen med ett nytt, ett nytt perspektiv. Och jag tycker att det är så häftigt till vissa möten, böcker eller filmer och sådär kan skapa sådana insikter. när upplevelsen av att ha varit begränsad innan plötsligt blir svårt att relatera till och det är en cool känsla även om det ibland kan vara både svåra och jobbiga insikter man kommer fram till ja
1: verkligen jag hade en liknande upplevelse för något år sedan när jag lyssnade på podden Kan vi prata om vithet? Förresten, en podd jag verkligen rekommenderar för att lära sig mer om vithetsnormen och rasism. En gäst som själv är vit berättade hur hon inte längre tackar ja till medverkan som föreläsare eller panelist på olika evenemang om inte personer som bröt mot vithetsnormen också var inbjudna som panelister eller föreläsare. Och det, Jag tycker det var så himla bra exempel på en otroligt viktig handling för att påverka Alltså att som normativ person backa och ge upp sin plats för att någon annan ska få ta plats. För det här att ha utrymmet och privilegiet, att vara den som
0: hörs och syns, det behöver man ju som normativ person verkligen reflektera över. Ja, vad intressant. Och det är inte bara ett tips att reflektera över utan det är faktiskt någonting man kan agera på också. Verkligen. Viktigaste det är agera Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Inclusion Impact med vår gäst Hanna Wallensten och mig, Melissa Gråte och mig, Sara Johansson Jiménezson- gilters